0: sur le plateau d'Interdit, d'Interdire. Je reçois aujourd'hui le cinéaste Robert Guédiguian pour son livre d'entretien « Les lendemains chanteront-ils encore ?» et la pianiste Vanessa Benelli-Moselle pour son nouvel album consacré à Claude Debussy. Et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies, tous les deux, pour illustrer notre époque. La vôtre, Vanessa, la voici. C'est la COP.
1: Oui, euh, c'est une image qui m'a marquée, car... Euh... C'est presque des enfants qui, euh, qui montrent ces panneaux que je trouve assez sympas, souvent les autres. Ce n'est pas presque des
0: enfants, c'est des enfants. C'est hein. des enfants, <rire> voilà,
1: c'est des très jeunes, et qui appellent à l'action dans la transition écologique, pas au nom euh, de l'intérêt de l'être humain, donc encore une fois, l'être humain qui est pas seulement à l'origine de cette dégradation, mais qui est la finalité ultime, mais aussi vis-à-vis -vis des animaux qui sont effectivement menacés et forcément en danger, impuissants et innocents. Et pour moi, ça, c'est la, la vraie virtu. Voilà, une, une action qui appelle à l'action pour elle-même et pas pour une finalité secondaire. Et donc, souvent, les planètes, parce qu'il est faut, comme dirait Kant.
0: <rire> On a l'impression d'ailleurs de plus en plus que la lutte contre le réchauffement climatique est en train de devenir une lutte générationnelle.
1: Oui, euh, motivé par cette grande euh, charismatique euh, Greta Thunberg.
0: Notamment. Vous avez ce sentiment aussi, euh, Robert Gadigan
2: Oui, mais il, y une, il y a une urgence. Donc je trouve très, très juste que la, la, les jeunes gens d'aujourd'hui se préoccupent énormément de ça. J'aimerais qu'ils le fassent de manière plus politique, j'allais dire. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez poser la question à tous les candidats aujourd'hui de, de, de du respect ou non des accords du GIEC et dire si vous ne respectez pas les accords du GIEC, si ça ne figure pas dans vos programme, je ne voterai pas pour vous. On voilà, pourrait dire ça, par exemple, à tous les candidats.
0: Votre image à vous, Robert, la voici. C'est l'affiche de votre prochain film qui sort tout début janvier
2: oui, 2022.
0: 5. Twist à
2: Magnaco. Oui, ben, si vous voulez, c'est un peu l'idée du film, c'est de réconcilier le twist et le socialisme. <rire> et l'idée socialiste, ou l'hypothèse communiste, d'ailleurs, je ne distingue pas socialisme et communisme pour, pour, pour l'occasion. Mais effectivement, de penser qu'effectivement, à gauche, et a toutes les idées de gauche qui existent depuis deux siècles, il pourrait y avoir un petit peu plus de joie de twists, de féliciter, de, 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 de danse et de fête. En fait, voilà.
0: On y reviendra en voilà. fin d'émission hein, sur ce film. Commençons. Robert Gadigian, vous êtes le réalisateur de « Marius et Jeannette »,« Des neiges du Kilimanjaro »,« Du promeneur du champ de Mars »,« De l'armée du crime ». Votre prochain film, donc, s'intitule « Twist à Bamako ». En attendant, aujourd'hui, vous publiez, au lien qui libère, un livre d'entretien avec votre ami Christophe Kantcheff, rédacteur en chef adjoint à Politis. Il est intitulé « Les lendemains, chanteront-ils encore ?». Vous y parlez de politique vous votre point de vue, que ce soit sur le mouvement des Gilets jaunes ou sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi un artiste aussi réputé que vous euh, a-t-il le besoin d'expliciter son cheminement intellectuel et politique J'ai l'impression que c'est typiquement de gauche. Un, un cinéaste comme Clint Eastwood, un cinéaste de droite donc, euh, il estimerait qu'il n'a de compte à rendre à personne. <rire> vous, vous vous expliquez, c est, c est pas, ça c'est de gauche. Pour moi, s'expliquer, c'est aussi une manière de se justifier.
2: Mais peut-être, c'est-à-dire ce serait bien que, que les gens de gauche s'expliquent, alors que ceux de droite, ne le font pas. Donc c'est une qualité de s'expliquer, de s'expliquer sur ses motivations et de s'expliquer surtout sur ses, sur ses désirs, ses envies, sur ce qu'on aimerait qu'il advienne. Je crois surtout sur son programme, je n'ai pas ce que dire. Mais moi, pour moi, si vous voulez, le, je considère quand même que l'essentiel de ma participation au monde, en fait, c'est à travers quand même mes films, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. <rire> Mais c'est un prolongement, en fait. Je crois que c'est un prolongement, le, parce qu'il que dans les films, il y a des choses qu'on ne peut pas... Euh, trop, trop, trop dire, en particulier des choses qui sont un petit peu plus abstraites, hein. un peu plus de l'ordre, de, 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 j'allais dire, du concept, un peu plus, entre guillemets, c'est pas un livre de philosophie, je ne suis pas philosophe, je ne travaille pas assez la philosophie pour le, pour le prétendre, j'aurais aimé l'être, peut-être, d'ailleurs, ceci dit, il y a aussi dans le livre l'idée... De, de, de désir inassouvi, j'aurais aimé euh, continuer mes études universitaires, le hasard a fait que je n'ai pas continué, et que j'ai continué par d'autres moyens, donc j'ai basculé dans le cinéma, là je rebascule un petit peu du côté de l'université, j'allais dire, voilà, du côté de...
0: Mais vous n'avez pas l'impression qu'un euh, film est bien plus convaincant qu'un <coughs> qu discours militant ou universitaire, ou même parfois intellectuel, dès l'instant il est trop précis. Je parle, en, en, je parle quand on parle de politique, hein, bien entendu. Oui. Euh, les raisins de la colère de John Ford, les temps modernes de Chaplin, c'est infiniment plus convaincant que les thèses d'avril de Lénine.
2: – Je pense. Oui, oui, je crois. Je crois. Mais ce n'est pas, pas aborder le monde de la même manière, en fait. C'est vrai que la force du cinéma, ou de l'art la, de en général, d'ailleurs, de la littérature, c'est probablement d'incarner, effectivement, donc, une idée. Et l'idée étant incarnée, elle, elle émeut. Et par l'émotion, effectivement, une l'émotion, il y a, il y a la mise en mouvement. Donc ça peut soulever des foules. Ça ouais. peut fonctionner comme Il ne faut un pas nimble. que ce soit trop démonstratif comme, euh, non plus. Voilà. Il faut qu'il y ait une espèce
0: de. Tout... Parce que le cinéma démonstratif, tout non, de suite, on, on il voit la il... ficelle. C'est pour ça
2: qu'il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait de la chair, en fait, voilà. il faut qu'il y ait de la vraie vie. Hein, voilà. Et à ce moment-là, ça peut effectivement. Euh, je crois, interroger, plus qu'interroger, à partir de l'interrogation, de mettre en mouvement les gens. Après, l'approche intellectuelle plus, plus pointue est nécessaire aussi. Il faut bien analyser le monde de manière extrêmement précise pour pouvoir le transformer, pour voir sur quel, quel endroit on doit agir très précisément, intervenir de manière chirurgicale ou pas opérer, quoi. Pour, pour ainsi dire, pour faire une métaphore. – C'est pour
0: ça que vous revenez sur votre cheminement, intellectuel et politique, pendant tous ces entretiens. Vous racontez qu'adolescent, dans les années 60, vous rêviez de révolution armée en Amérique du Sud, un oui. peu comme Régis Debray qui était oui. une sorte d'idole à l'époque, puisqu'il est parti en Bolivie rejoindre Che Guevara, il a même fait de la prison là-bas. Et, et, et vous dites aussi que vous étiez opposé, euh, à des actions violentes comme celle de, de la bande abahadère en Allemagne de l'Ouest ou de, des brigades rouges en Italie. Et je me suis demandé pourquoi. Ben, Parce qu'a priori, c'est <coughs> la même chose. Che Guevara demandait non. justement d'exporter la guerre euh, dans les pays, euh, et notamment en Amérique.
2: Euh... C'était en Amérique du Sud. C'était créé. Euh, non, créé... non,
0: non, même en Amérique du Nord. Il disait, il faut porter la guerre, euh, y compris dans les lieux de divertissement. Et il faut la, por la porter totalement. Il demandait à faire éclater un Vietnam, dix 10 Vietnam, cent Vietnam.
2: Créer deux, trois, plusieurs Vietnam. Voilà, deux, trois, plusieurs
0: deux... Vietnam.
2: Non, je connais mais. Je bien me suis mes, toujours mes, demandé
0: d'ailleurs s'il aurait pensé de, de des attentats du 11 septembre chez Guevara. À mon avis, il aurait applaudi.
2: Je ah, je crois pas. Vous croyez pas vous Non, je crois pas, parce qu'effectivement, la violence chez G. Guevara. Était effectivement conditionné par le fait qu'ils vivaient dans des pays de dictature. Mmh. C'est-à-dire la violence, pour moi, est légitime quand elle répond à la violence. Par exemple, la violence sur l'armée du crime que vous évoquiez l'autre jour. fait, enfin, l'armée du crime, c'est le titre, c'était l'intitulé de l'affiche écrit mmh. par les Allemands qui, qui faisait la propagande autour de cette armée absolument magnifique qui était effectivement les FTP Moy. Les, les, le groupe Manoukian. La, le groupe Manoukian, l'affiche rouge, etc. Bon, une histoire qui est très connue en France. Et effectivement, ils s'opposaient, donc ils, tir, ils, tiraient des gens, ils tuaient des gens pardon, dans la rue. Mmh. Déjà, des, des pas déjà, ils tuaient des milliers des nazis. Oui, d'abord ils étaient ciblés, c'était <coughs> voilà. pas n'importe qui. Voilà. Et effectivement, c'est une violence qui était la seule arme qu'ils avaient à leur disposition, puisqu'ils étaient pieds et poings liés dans un état de dictature. Donc c'est une violence qui répondait à une Donc violence. Donc pour vous,
0: la différence entre euh, la Che Guevara en Bolivie. Et, et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest, tous les brigades aux gens d'Italie, c'est le fait que dans cas, il y a une dictature en face et dans l'autre, voilà. il y a la
2: Bolivie, Le régime bolivien à ce moment-là est incomparable mmh. au régime allemand à ce moment-là avec tous les défauts qu'avait l'Allemagne à ce moment-là d'ailleurs, mmh. en particulier dans la manière dont ils avaient – Pas, pas tout, tout à fait à ce moment-là, même pas du tout. On peut souvent condamner, condamner effectivement leur passé nazi. Hein, je veux dire, l'Allemagne n'était pas la même à ce moment-là. Mais malgré ça, et ceci d'ailleurs explique en partie quand même, on ne peut pas analyser la bande abadère sans savoir qu'ils se révoltaient aussi, comme le cinéma de l'époque aussi d'ailleurs, regardez Fassbinder, etc., mmh. contre cette espèce, contre leur parent qui étaient restés pas très loin, enfin, qui avaient voté souvent Hitler, ou qui étaient restés, effectivement, très proches. Et ils avaient conservé l'appareil administratif, souvent, avec des anciens nazis, etc., etc., ce qui s'est après considérablement résorbé. Mais c'est vrai que dans un pays démocratique, j'ai toujours été contre la violence dans un pays démocratique.
0: – Dans les années 70, vous militiez au Parti communiste français. Euh, vous avez dû vous en inspirer dans votre film « Mon père est ingénieur oui. ».– Mais euh, vous racontez qu'il y, y a un grand plaisir à militer, il y a même de la jouissance…
2: Bien sûr, mais c'est une activité militée, c'est une activité hautement aussi intellectuelle, et puis on ne le milite pas seul. Donc militer, ça veut dire effectivement qu'on <coughs> qu est, qu est en permanence en groupe, avec des amis, avec, avec des garçons, avec des filles, enfin je ne sais pas, il y a tout un mode d'existence qui est conditionné par ça, on réfléchit ensemble aussi, on va au cinéma ensemble, on lit des livres ensemble. – Mais on fait du porte, -porte exaltation. aussi, on se
0: retrouve face à des gens ou sur les Qui, marchés voilà. où ça indiffère euh, très souvent. – Oui, mais une... c'est
2: passionnant d'essayer de convaincre quelqu'un. En Il fait, ah faut oui. avoir le goût de ça. Je dis dans le livre que j'ai le goût de la conversation. C'est pour ça que je continue à bavarder avec mon ami Ken Chef. Mais effectivement, c'est une, une joie animale. Et ça bien parler avec vous. Je veux dire, je, je, l'idée de parler avec quelqu'un, qu'il soit convaincu ou pas, qu'il s'oppose ou pas, ou bon, peu importe, s'il est un petit peu d'accord sur des principes, je pense qu'on va un petit peu plus loin dans la conversation. Oui. Hein, S'il y a une vraie opposition, je crois que là, la, la, la parole se bloque. Mais sinon, c'est très, 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 très agréable et très. Mais je pense
0: que. A... J'ai toujours imaginé qu'il devait y avoir quelque chose de frustrant à, à ce que, dans le nombre de gens que l'on contacte, que l'on démarche, que ce soit sur un marché ou chez lui, hein, euh, j'ai l'impression qu'on en recrute très, très peu. Alors, je me suis dit, ça doit être oui. frustrant.
2: – Oui, bien sûr, mais quand on a recruté, on est très heureux. Donc, pas, voilà. il y a une joie aussi, il y a des gens qui effectivement qui changent d'idée. Il ne s'agissait pas que de, que de recruter, d'ailleurs. Il s'agissait ouais. parfois de faire voter quelqu'un ouais. plutôt pour tel candidat que pour tel autre, y compris parfois au niveau local. Donc, souvent, je pense qu'on a, on a fait changer d'idée ou on a, on a poussé déjà à voter pour tel ou tel parti à ce moment-là.
0: – Vous avez, quand vous réalisez un film aujourd'hui, vous avez cette idée derrière la tête de faire changer d'avis éventuellement quelqu'un qui va le regarder
2: ?– Oui, oui, je, je crois vraiment, je, je pense que... Mais peut-être, je dis toujours, peut-être une seule personne. S'il y a une personne qui change d'avis, c'est déjà pas mal. Mais, mais changer d'avis, bon, c'est un bien grand mot. Mais là, par exemple, le film dont, dont, dont on va parler, là un petit peu, à Macron. partir du 5 janvier, je veux dire, si ce film pouvait simplement euh, pousser des gens à considérer que ce qui s'est passé en Afrique dans les années 60 n'est toujours pas résolu aujourd'hui, et qu'il faudrait peut-être chercher du côté de certaines voies qui ont été explorées à ce moment-là pour les réouvrir, ces voies-là, parce que se sont fermées, se sont embroussaillées, on pourrait dire, Voilà, qu'il faudrait peut-être chercher de ce côté-là pour que l'Afrique se développe aujourd'hui, j'en serais ravi, j'en serais très heureux. Et je crois que des gens vont penser ça, parce qu'ils ont oublié un petit peu cette histoire-là. Donc le film va au moins, au, au minimum, la remémorer, la remettre en lumière, comme je l'ai fait d'ailleurs, je disais avec les films historiques que j'ai voulu faire, euh, hum. comme avec l'affaire Manuka bien sûr, l'affiche rouge, où la, je pense que s'il n'y avait pas le film, histoire, cette histoire était un peu oubliée. Donc la fonction du cinéma aussi, ou de l'art en général, peut être aussi parfois de remettre en lumière des choses qui étaient des, qui étaient des très belles histoires, en fait.
0: – Et à l'époque, vous le dites vous-même, hein, dans les années 70, les, les militants, et notamment de gauche, et plus particulièrement du Parti communiste, avaient une proposition claire. Oui. à faire aux gens. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Hein. Il y a eu une inversion, dites-vous, aujourd'hui. Ce sont les, les, les capitalistes qui sont des réformateurs et, et c'est les gens de gauche et notamment les classes euh, populaires, les classes les moins favorisées, qui sont devenues
2: conservatrices. Oui, il faut s'expliquer un peu. C'est-à-dire, elles ont été, je pense, je pense, que tous les travailleurs, tous les pauvres gens, en fait, comme disait Victor Hugo, se sont, sont obligés aujourd'hui de se défendre contre les coups de... Les coups sans cesse de, 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 de la bourgeoisie et effectivement, du capitalisme, comme, comme je le dis dans le livre. Et effectivement, ils sont obligés de se, de se battre pour garder ce qu'ils ont acquis. D'ailleurs, il y a des gens qui, avec beaucoup d'humour aujourd'hui, disent que c'est les conquis sociaux, ce n'est pas les acquis sociaux. C'est vrai que c'est pas mal, d'ailleurs, de dire ça, parce qu'en fait, ils se sont battus pendant deux siècles pour en arriver où ils en sont là. Et aujourd'hui, on assiste qu'à des régressions sociales. Encore récemment, avec la loi sur le chômage, bon, qui est, qui est et, et bientôt, là, pour l'instant, c'est la journée, mais bientôt sur les retraites, sur la question des retraites. Mais c'est aussi Donc, de fraude de la
0: gauche qui n'a
2: pas su imaginer la suite. Bien sûr. Mais la situation-là, aujourd'hui, concrètement, fait, fait que le mouvement social, en fait, est amené à essayer de conserver ce qu'il a conquis plutôt qu'à proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Et du coup, il semblerait qu'il y ait des conservateurs qui sont du côté du mouvement social et des, entre guillemets, des transformateurs, je ne dirais pas des progressistes, parce que pour moi, ce n'est pas des progrès, mais des gens qui, en tout cas, proposent de nouvelles choses du côté du patronat. Voilà. C'est vrai que c'est une inversion étrange. Et c'est vrai que depuis, la gauche ne se remet pas D'avoir perdu effectivement cette vision alternative, c'est-à-dire depuis que le... depuis que le... j'ai dire depuis la... depuis 89, depuis la fin de l'URSS, et Dieu sait si l'URSS à mon avis n'a pas été communiste une seconde ou très peu, ou peut-être une seconde mmh. au tout début, mmh. mais euh, elle a été soviétique, l'Union soviétique, voilà. Et c'est vrai que depuis la perte quand même de cet idéal-là, de cette alternative qui avait été pensée polie quand même par un siècle à peu près, un siècle et demi de, de travaux divers et variés, de moments sociaux, de lutte, etc., de la perte de cette idée, a fait perdre à la gauche son, son j'allais dire, sa morale, en fait, son, son fondamental. Donc elle n'a plus de proposition. Elle le propose dans le cadre du capitalisme, des choses, parfois, pas toujours, pas assez, à mon avis, parce que je crois que pour qu'elle existe aujourd'hui, il faudrait qu'elle propose sans cesse des choses dans le cadre du capitalisme. C'est ce que j'essaie effectivement de dire dans le, dans le vous, livre. – Vous-même, vous
0: ne croyez plus à la fin du capitalisme, vous non, le reconnaissez. – Non, mais
2: peu importe la fin du capitalisme. Ce qui m'intéresse, c'est le communisme déjà là dans le capitalisme. Voilà, hum. et, 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 et ce que j'appelle des moments communistes. En fait, je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a des tas de gens d'ailleurs aujourd'hui, en particulier des jeunes gens, je dis, dont on parlait tout à l'heure, qui, qui font des expériences en permanence qui sont pour moi des moments communistes. – Et vos films sont plein font... de moments communistes. Tout en général, c'est ce que vous aimez. c'est oui, c'est oui, oui, un peu comme
0: Jean Renoir l'avait fait avec le crime de monsieur Lange.
2: Oui, voilà. J'essaie effectivement de montrer effectivement des, 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 des moments où les individus et les le, et collectifs se, se, se fonctionnent très, très bien ensemble, en harmonie. Et même, ou alors j'essaie aussi parfois de montrer comment, comment et pourquoi ça ne dure pas ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'à travers la réflexion de pourquoi ça n'a pas fonctionné, on peut, on peut essayer de faire en sorte que ça refonctionne. Voilà. Je pense qu'effectivement, moi je crois qu'être communiste aujourd'hui... C'est effectivement être dans une éthique communiste. Il faut que ce soit une règle de vie, comme une morale en fait. Est-ce que vous, est vous avez vécu De créer du communisme autour de moi en Est permanence. Est-ce que vous
0: avez vécu, vous, des moments communistes, comme vous les appelez, ah oui, autrement beaucoup. que dans vos films, j'entends
2: Beaucoup. Je, je, pense même que, je, je crois même que l'entreprise en fait, de production que nous avons créée, à, à Agathe plusieurs. Oui, Agathe Films. C'est un collectif d'ailleurs, hum. un collectif qui dure depuis 25 ans, c'est quand même étonnant. Donc ça prouve bien que des choses... – Mais vous
0: avez dû améliorer, euh, à un moment vous dites on a été obligé d'introduire <coughs> un système de primes. Oui. Au fond, que les producteurs touchaient la, tous la, euh, la même somme, ça ne fonctionne pas.
2: – Oui, c'est vrai. Donc mais je pense que, ça se, euh, un moment communiste se corrige en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de figé, d'institutionnalisé. Il y a en permanence une adaptation au réel, en fait, tout simplement. Il faudrait être fou pour penser qu'il euh, y a un modèle qui est juste une fois pour toutes. Donc il faudrait adapter en permanence, bien sûr. –
0: vous avez connu des mouvements des moments communistes, PDSA mmh,
1: Moi, j'ai vécu en Russie quatre ans. Hein. <rire> Donc, il y a un sens de, de communauté très fort euh, où j'étais au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Après, je ne sais pas si c'était des, des moments communistes, mais c'était des moments des, des communions disons.
0: Ouais. – Oui, c'est un
1: ouais. peu mais ça. – pas
2: mal. – C'est déjà pas mal. – C'est pas mal, <rire> Mais je crois qu'il y en a beaucoup. Je crois que dans les zones à défendre, par exemple, ce qu'il faut un certain, d'un certain squat, d certain, il y a des jeunes gens partout, mmh. ou d'un certain oui. des entreprises, d'ailleurs, qui oui, naissent en
0: non-collectif, qui,
2: et naissent les... non -collectif, qui mmh. naissent, se réunissent, quelques amis se réunissent, et ils montent une boîte, et ils sont associés, et puis voilà. Et puis si, si ça dure 10 ans, c'est très bien. Peu importe, si au bout de 10 ans, pour des raisons diverses et variées, ça capote, ça m'est égal. Je crois que le, le, le pouvoir, aujourd'hui, devrait encourager effectivement la création en permanence de moments ce que j'appelle donc le moment communiste, c'est-à-dire le moment solidaire, le moment plus collectif, devrait mais favoriser en le... permanence le Ce objectif. serait
0: la fin de la lutte des classes. Or, vous y croyez à la lutte des classes, <coughs> Robert Guéniglon Un moment communiste dans une entreprise. Mais vous savez
2: que. Oui, que c'est la... la fin
0: de la lutte des classes. Oui, mais
2: c'est vrai que la fin de la lutte des classes, c'est effectivement s'il n'y a pas de classe. Oui. C'est-à-dire que. Oui, parce qu'il n'y a pas de classe <coughs>
0: ou que simplement les classes ne s'opposent plus inélectablement. Non, ne Or, pas... dans les moments que vous décrivez, Pourquoi... tout à coup, le patron et ses employés peuvent se retrouver totalement. Euh, en harmonie.
2: Oui, mais ça, ça, là, on n'est pas loin de ce qu'on n'est pas loin. Il y a des formes aussi, là, aussi diverses, on n'est pas loin de ce qu'on appelle une coopérative. Dans mmh. une coopérative, par définition, il n'y a pas de lutte de classe, puisqu'il y a Absolument. un partage de la richesse. Donc c'est vrai que le, 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 le but ultime en fait, du mouvement communiste serait de créer une société sans classe.
0: La, la lutte des classes a euh, primé pour notamment pour oui. les gens de votre génération, sur les luttes antiracistes, sur les luttes féministes, oui. euh, sur les luttes, euh, on pourrait dire, même les tendres, euh, générationnelles, euh, puisque certains euh, s'en réclament aujourd'hui. Euh, mmh. euh, C'est une erreur
2: ?– C'est une, une, euh, une erreur relative, c'est-à-dire que je crois que la lutte des classes, en dernière instance, en fait, est, à, est, la, est, la, est le moteur des sociétés, voilà, et le moteur de l'histoire. Encore aujourd'hui. C'est une phrase alors bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez, comme je veux pas rentrer dans des définitions, classe ouvrier, employé, mmh. petit mmh. employé, etc. Je dis, je dis, mettons entre les pauvres et les riches, voilà, ça va. Être les, inégalités. Voilà, les inégalités. Voilà, les inégalités. je crois que c'est ça le mot. Mais les inégalités ça, raciales, les inégalités oui. non, non, bien sûr. De, de, moi, du genre, non.
0: les inégalités, de, les inégalités entre les
2: âges. Voilà, j'avoue une erreur par rapport à ça. C'est-à-dire je dis souvent que on les a considérés comme secondaires, en fait, alors qu'elles étaient elles sont secondaires, pour moi. Voilà. voilà. C'est-à-dire elles ne sont pas secondaires. seconde ça veut dire qu'il faut s'en préoccuper. Autant, et que dans le ressenti de certaines personnes, c'est plus fort qu'effectivement l'oppression. Euh, et vous, vous en avez traité d'ailleurs dans vos films,
0: oui, aussi bien, oui. De, de, bien des, des, les... de, le... du racisme, de, du féminisme et, et, des, et des revendications que peuvent avoir les euh, classes jeunes par bien rapport sûr. aux plus anciens.
2: Oui, mais parce que dans le ressenti, il faut se méfier de ça, je crois. Je crois que dans le, il y a déjà en particulier, je pense en particulier au racisme. Hein. Euh, puisque je, bon, je crois que puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, mmh. euh, on en parle beaucoup quasiment pour, la, pour des gens affirment quasiment qu'ils sont racistes aujourd'hui, ce qui est quand même une chose euh, absolument terrifiante puisque pendant en tout cas longtemps le racisme euh, Sexe nominé, on peut dire, ne, ne, ne s'affichait pas. Aujourd'hui, il s'affiche quasiment. Voilà. Mais Et parce les... que
0: toutes les options identitaires s'affichent, au fond, ont notre identité. Oui, mais le racisme n'est
2: pas, euh... pas une option identité.
0: Parfois, c'est de la panique identitaire, le racisme. Qui crée le racisme.
2: Oui, mais peu, peu importe d'où ça vient, c'est quand même un sentiment atroce. Mmh. C'est-à-dire, ça, ça veut simplement dire que les hommes en face de nous ne sont pas des hommes. C'est ça, le racisme.
0: Ça ne pas forcément vouloir dire ça. Ça veut dire qu'ils sont, qu des... sont
2: moins intéressants. Ben, si on dit qu'ils sont moins intéressants ou qu'ils sont inférieurs, ça veut dire oui. que ce pas des hommes. Mmh. Ou que je ne sais, je sais pas mmh. comment le dire. Donc, je trouve ça, effectivement, assez atroce, quoi, et tout à fait injustifié et condamnable. C'est condamnable, d'ailleurs, euh, en France aujourd'hui. Donc, voilà. donc, je pense qu'effectivement, là, je, 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 je comprends qu'effectivement, des gens de l'identité dont la réalité humaine est niée, s'insurge et considère que cette oppression-là est plus forte que l'oppression effectivement capitaliste, que l'exploitation de l'homme par l'homme dans les rapports économiques et sociaux. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez mesuré, je, dis, oh, je parle moi d'ailleurs, moi-même, je n'ai peut-être pas assez mesuré ou réfléchi à ça il y a 30 ou 40 ans, parce qu'effectivement l'oppression capitaliste passait d'abord, voilà. Donc cette, cette, cette oppression-là ne m'apparaissait pas aussi, euh, ne me sautait pas aux yeux comme elle me saute aujourd'hui aux yeux. D'où là, peut-être d'ailleurs, ça a quelque chose à voir avec le film, avec Luisa Mamako, puisque je traite quand même de ce moment-là aussi pour ça, de la, de la fin du colonialisme.
0: Mais aussi de la, de la frontière, entre les, du fossé entre les générations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre cinéma, parce que pendant très longtemps, on a vu notamment dans les classes populaires, mais pas seulement, euh, les jeunes... Être euh, intégré par les plus âgés. Oui. Il y avait comme ça une espèce de passage de témoins. Le dernier auquel je pense, c'est euh, Gérard Pardieu dans, dans Vincent-François-Paul et les autres, oui. qui est pris. Comme ça, par euh, Piccoli, euh, euh, Montan, euh, Reggiani, qui le, qui le tire vers eux, qui l'intègrent, euh, même si par ailleurs ils appartiennent à des classes sociales différentes. D'ailleurs, euh, vous, dans vos films, vous avez assez bien montré, dès le premier, d'ailleurs, Dernier été, mais aussi dans Les Neiges du Kilimandjaro, dans à la comment ça s'appelait à la, elle a vie à la mort, mort. c'est oui. pareil. Vous montrez bien à quel point les jeunes aujourd'hui ont du mal à trouver leur place, et au fond que assez rapidement, on les qualifie de voyous. Euh, et ça évite justement de leur
2: faire une place. – Oui, c'est vrai. C'est vrai que la transmission se faisait de manière un petit peu automatique et naturelle à ce moment-là, mais la transmission se faisait aussi par le travail, tout simplement, je crois. – Par du le travail, travail ?– Oui, parce qu'il y avait du travail, c'est-à-dire que les, 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 dans le quartier où je suis né, les, 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 les jeunes gens à 18 ans, ils travaillaient souvent dans la même entreprise que leur père. Et ils sortaient ensemble du travail à la même heure. Mmh. Et ils allaient ensemble dans le local syndical, et ils militaient ensemble, et ils faisaient des grèves ensemble. – Ce qu'on voit aussi dans, dans « quelle était verte bon. de ma vallée » de John Ford avec à... les mineurs. – Voilà, qui est un des films que, que je trouve le plus bouleversant de, 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 mmh. de, 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 de John Ford, tout à fait. Donc la transmission se faisait de manière un petit peu automatique. C'est ça qui s'est perdu. Et c'est pour ça d'ailleurs que même à ce moment-là, je sais que moi, ce qu'on appelait le conflit de génération dans les années 70-80, c'est quelque chose qui ne m'a jamais concerné. Je n'ai jamais été en conflit avec mon père. Jamais. Nous avons toujours été d'accord. Malgré l'écart d'âge, malgré l'écart générationnel. Voilà. Et je crois, que, je crois toujours aujourd'hui que c'est possible. Il y a une espèce de dialectique dans la transmission, comme ça, de rapport d'ailleurs maître-élève aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire telle activité, l'apprend effectivement à, à, à quelqu'un qui est plus jeune, donc à son fils ou à des enfants, ou, etc. Bon. Ce rapport-là aussi s'est cassé, le fil s'est rompu. Et les gens sont lâchés un petit peu tout seuls aussi, je crois, les jeunes générations aujourd'hui sont lâchés tout seuls. Mais ils reprennent du poil de la bête, et je, je, je pense qu'ils créent. Dans leur création aujourd'hui, ils réclament, mais parce que l'humanité l'a toujours réclamé, ils réclament du collectif. En fait, voilà, ils réclament du commun, pour pas dire du communisme. Pour, pour, voilà, je, je reprends évidemment sans arrêt ce terme. Mais il y a un problème
0: Avec... de démographie, non, tout simplement. Les jeunes sont moins drôles qu'avant. On le voit dans à peu près tous les arts. D'ailleurs, me semble-t-il, dans l'art contemporain, dans les années 60, vous preniez la liste des 100 artistes, il y en avait 30 qui avaient moins de 30 ans. Aujourd'hui, il y en a zéro. Euh, vous prenez le... Le start system en France, la plupart des, euh, des acteurs bien payés ont plus de 40 ans. Euh, ceux, ceux de moins de 25 quasiment euh, n'existent pas. Je ne sais pas comment c'est dans la musique. Est-ce qu'il y a un, un problème aussi dans la musique euh, On a du mal à se faire sa place quand on est jeune euh,
1: Disons les, sûrement cette génération encore plus jeune de la mienne euh, va, va souffrir encore plus de ces années euh, Covidé, disons. Euh, mais oui, sinon, il y a, il y a toujours eu beaucoup de jeunes qui, qui veulent s'imposer dans, dans le monde de la musique. Euh, je ne sais pas si c'est s'il y en a moins qu'avant. Ça, ça, Parce
0: qu'aujourd'hui, quand on a 25 ans, on a face de soi les baby boomers qui sont toujours là. Oui, mais bon. De moins en moins, vous me direz. Mais enfin, ils sont là. Ouais. Bon, en tout cas, ce sont leurs goûts qui dictent un peu le, et ce qu'on va écouter comme musique et ce qu'on va aller regarder au cinéma.
2: Pas forcément quand même, je crois, pas forcément, je, 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 je crois que, enfin, je sais pas tout ce qui existe aujourd'hui euh, sur la scène musicale pour les jeunes de 30 ans. Euh, c'est généralement et la même... musique
0: qu'aimaient et... les parents.
2: <rire> oh, non, 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 non c'est très différent, il y a des musiques qui aimaient les parents qui sont devenues des classiques, ouais. hein. je veux dire les Rolling Stones par exemple, pour ouais. prendre l'exemple le plus évident. Quoi. Mais sinon toute la musique aujourd'hui qui est liée par exemple, euh, qui est liée au rap par exemple, est quelque chose que nous ne connaissions pas du tout. Vous génération. non, mais moi <rire> oui. Oui, mais vous êtes plus jeune. Je
0: suis plus jeune, mais enfin, je pourrais être leur père quand même. Oui. <rire> on, on va faire une, une pause, Robert Guédigan. On va s'intéresser à, à Vanessa Bénélie moselle Et puis, on terminera l'émission. On continuera sur votre livre et sur le film euh, en janvier. Pause. Vanessa Benelli-Moselle, vous êtes pianiste et vous sortez un nouveau disque consacré à Claude Debussy. Pourquoi encore et toujours Claude Debussy
1: euh, Oui, notamment c'est mon deuxième album okay. après euh, mon premier en 2018 euh, pour la commémoration du centenaire de la mort de Debussy en 1918. Euh, Debussy, c'est un compositeur que je, sens, que je ressens très proche de ma sensibilité. Euh, avec euh, Ravel, il a euh, renouvelé euh, la conception de l'instrument. On peut dire qu'après euh, Frédéric Chopin, c'est vraiment un Debussy qui a révolutionné euh, la technique, euh, l'approche. Et qui est aussi, euh, c'est un compositeur qui représente aussi l'évolution de l'instrument. On n'a plus des instruments comme on avait à l'époque euh, du romantisme. Mais donc, euh, on a avec votre Debussy, piano là
0: aujourd'hui, il, 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 il est proche de celui il il, est, proche, Debussy, oui. il, est, il est, est loin de celui qu'utilisait Chopin.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, les pianos de Chopin sont appelés des forté ouais. euh, et donc les, les pianos que j'ai aujourd'hui, que j'utilise aujourd en concert, c'est pas les mêmes des Debussy déjà, mais c'est quand même, ça, ça, avec Debussy, on se rapproche de l'instrument contemporain. Et donc dans, dans sa musique, euh, dans ses préludes surtout, euh, il y a euh, la, la luminosité, euh, la rigueur. Euh, ce, sont, euh, ce sont des préludes assez sombres, mais pleins, pleins de lumière, plein d'espoir. Et euh, cette musique remplit vraiment euh, mon imaginaire avec euh, des couleurs, des images, des histoires... Euh, des contes, euh, euh, des fantasies euh, et des sensations sonores. D'ailleurs, euh, les inspirations euh, des, des préludes du de, deuxième livre que je viens d'enregistrer dans mon nouveau album avec l'île joyeuse et les Children's Corner euh, sont euh, souvent des, des inspirations peut-être encore plus que les préludes du.. Des tableaux, premier... vous
0: voulez dire Des images
1: Pictoresques, oui, sont, sont des images, sont... Des peintures, mais aussi des, des inspirations littéraires. Donc, on a euh, Peter Pan, on a Samuel Pickwick de Charles Dickens, Et on a aussi des inspirations euh, exotiques, donc l'Inde euh, avec ses vases de canopes, mais aussi euh, les, les noirs américaines avec l'antenne du ragtime qui est le cakewalk qui inspire toujours. Debussy. Après, on a aussi des personnages un peu euh, dada, euh, qui, même si c'est venu beaucoup après, mais comme les général Lavigne, qui était un clown qui euh, tournait euh, en toute Europe, mais aussi des inspirations euh, très personnelles, ce qu'on appelle euh, la publicisation euh, du privé chez Debussy. Donc, euh, euh, par exemple, dans l'île Joyeuse, euh, il vit cette, euh, cette histoire d'amour incroyable avec Emma Bardac, qui deviendra après euh, sa femme. C'est euh, une pièce pleine euh, de, d'euphorie et d'enthousiasme. Et aussi dans les « Children's Corner », les coins des enfants, euh, il y a mm, beaucoup d'inspiration infantine. C'est un recueil qu'il a écrit, euh, qui a dédié à sa, sa fille, donc, euh, à Claude Emma, qui, qui prend les noms de, de, de ses parents, Claude Debussy et Emma Bardac. C'est dédié à Claude Emma, qui avait à peine trois ans quand il a compris. Il l'appelait Chouchou. Hein. Il l'appelait Chouchou, voilà. Et donc, il y a euh, des morceaux dédiés, par exemple, au doudou de Chouchou, de que cet euh, petit éléphant euh, Jimbo, sur, euh, sûrement euh, inspiré par, euh, par cet éléphant euh, qui, qui, est de, qui est devenu une légende qui tournait toute l'Europe. Euh, donc il y a la, la berceuse pour Jimbo euh... Je
0: vous interromps, on va vous oui. écouter jouer du Debussy, parce qu'il y en a qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment qui se disent mais c'est quoi Debussy <rire> bon, On vous écoute jouer euh, La fille aux cheveux de, de lin, par exemple Quand j'écoute Debussy, euh, je pense toujours à la peinture de Matisse. Matisse euh, était pourtant beaucoup plus jeune que Debussy, mais enfin, euh, à, à ce moment-là, euh, Matisse, c'est les fauves, c'est oui. l'avant-garde en peinture. Euh, Debussy, c'est l'avant-garde en musique, on oui. le dit. Exactement. Quel a été véritablement, et ça j'ai du mal à le mesurer, euh, l'impact de Debussy L'impact de Matisse, je le vois, mais l'impact de Debussy, c'est quoi pour vous
1: C'est énorme. Et... On, on parle toujours d'Arnold Schoenberg comme les, les pères de l'avant-garde, les pères de la musique contemporaine classique, mais euh, plus euh, que j'avance et plus que j'approfondis des qui d'ailleurs c'est les compositeurs que j'ai... Plus enregistré, plus approfondi, avec peut-être Franz Liszt, j'ai me dit que c'est en fait Claude Debussy, que c'est évident cette, cette influence euh, pour toute euh, la musique, mais aussi la technique. Par exemple, Debussy euh, disait euh, à Marguerite Long, qui était sa fidèle interprète, qu'il fallait euh, voler sur, euh, sur les claviers, mais pénétrer. Dans les notes. Donc, il y a euh, cette volonté de nier euh, les côtés percussifs euh, de, de l'instrument, qui est en fait le, le piano, c'est un instrument à percussion, euh, en le rapprochant euh, plus euh, au, au chant et aux, aux instruments à cordes, avec euh, aussi cet usage fondamental et révolutionnaire euh, de, du pédale.
0: Vous aimez Debussy Robert Oui, beaucoup. bien
2: Beaucoup. J'ai pas utilisé dans des films, j'ai pas eu l'occasion, j'ai failli. J'ai utilisé Ravel, la ouais. pavane, plusieurs fois, ouais. De, deux fois, ouais, dans deux films différents. D'ailleurs, j'ai utilisé le même morceau qui si mmh. prouve combien j'y suis attaché, et que je trouve aussi très cinématographique en plus, la Pavane, parce qu'on passe vraiment d'une émotion à une autre plusieurs fois dans le, dans le morceau. Et puis Debussy, c'est de, le compositeur préféré d'Alexandre Desplats, euh, notre, de notre célèbre musicien de film français, et qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait son premier film avec moi, et que je connais bien depuis des années, et qui avait travaillé, on a travaillé trois, trois fois ensemble, trois, quatre fois. Euh, et il parle souvent de Debussy, son, 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 son inspiration, en fait.
0: Mmh. Et... Euh...
1: Et donc les le côtés euh, contemporains et révolutionnaires aussi de sa musique, c'était aussi dans, dans ses côtés fragmentaires et euh, dans cet abstractisme qu'on voit surtout dans les préludes du deuxième livre. Et bien sûr, qui sont beaucoup plus difficiles à l'écoute euh, et qui euh, qu ont été, euh, depuis, euh, depuis leur euh, création, mis en doute par les historiens, les journalistes, surtout à l'époque des débuts si. parce qu'il y a beaucoup d'abstractions dans cette musique. Il n'y a, a pas, comme dans les premiers livres, « L'inspiration de la nature » mais c'est vraiment... Et aussi, il y a ce côté fragmentaire qui, euh, pour, pour citer Yankelevich, euh, garde à un moment euh, l'universalité des choses.
0: À, à propos de, de la nature, justement, on va vous écouter interpréter ce qu'a vu le vent d'Ouest. Là, on est typique dans Debussy, à la fois le côté pictural de Debussy, oui. de Debussy et puis euh, sa façon de, de nous restituer la nature, ce qu'a vu le vent d'Ouest, extrait par Vanessa Benelli-Moselle. Vous serez, Vanessa, en concert à la Philharmonie le 28 novembre dans Nino Rota intime avec l'Orchestre de Paris. J'aime beaucoup Nino Rota, grand compositeur, j'imagine que vous l'aimez aussi, grand compositeur des musiques notamment de, de Federico Fellini, mais aussi du parrain. Et oui. euh, très très belle mélodie. Euh, mais bon, quand j'ai vu que vous étiez à ce programme, j'ai pensé à Katia Bunyatichvili, qui elle, euh, sur son dernier album, joue du Ennio Morricone. Euh, J'adore Ennio Morricone, pour moi c'est un immense compositeur, mais c'est pas <rire> le, le, la même chose, c'est pas au même niveau. C'est comme quand Katia Bunyatichvili joue euh, euh, la javadaise de Gainsbourg sur son dernier album. Tout mm -hmm. ce qu'elle nous montre, c'est que Gainsbourg, c'est pas au niveau. <rire> Est-ce est que vous n'avez pas l'impression même si ce sont de très grands compositeurs de musique populaire, simplement que ça n'a rien à voir avec Debussy, avec Ravel, avec, avec Chopin <rire> ou avec Liszt.
1: C'est un autre genre. La musique de films il y a des compositeurs qui font que ça. Ouais. et C'est vraiment considéré un autre genre de, de musique comme le jazz, mmh. comme, comme la pop. Et donc, euh, il y a d'ailleurs chez Morricone euh, beaucoup de pièces qui ne sont pas fait pour le cinéma et qui sont des, des merveilleuses œuvres d'art. Hein, des, des et qui pour, pour les Piano, amateurs
0: de Morricone, dont je fais partie, sont beaucoup moins intéressantes que ce qu'il a fait pour le cinéma
1: d'ailleurs. Elles sont beaucoup moins connues. Ouais. Et donc, il y a peut-être aussi ce côté Ennio Morricone, pas <rire> cinéma à découvrir, comme d'ailleurs Nino Rota. Nino Rota a écrit trois concertos pour piano-orchestre. Mmh. Euh, mais évidemment, ces musiques pour films sont des, des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, la suite du Casanova que je vais jouer dimanche, euh, moi, avec les images du film, qui c'est un film <rire> absolument impressionnant, étonnant. C'est voilà, une musique pour laquelle aussi là, il a reçu les David de Donatello. Et donc, euh, moi, je, je la trouve géniale, génialissime, vraiment.
0: – Le Casanova, le il Casanova. est film, euh, qui a été détesté à l'époque. Hein. Moi, je pensais ouais. bien, à l'époque, bah, tout le monde attendait ce film. – C'est un
1: scandale, ça euh, reste… –
0: <rire> détesté par tout le monde. – Ça reste Vous un scandale. Comment... – ouais.
2: Oui, bien sûr, je l'ai vu, bien sûr. Film... C'est sorti. Oui, oui, film très impressionnant à l'époque. Oui, mais après, moi, je crois... après, je crois que j'étais inconditionnel, évidemment, de Fellini. Mais je crois que quand on aime un auteur, on a mis compris ce qu'il rate. Bien -dire sûr. Qu on dire qu'on aime tout dans un auteur. Voilà. Donc, on... Donc on comprend pourquoi il a raté. Je sais pas, moi, je suis très bien interviewé de Fellini, où il disait je ne savais pas quoi foutre avec ce personnage. C'était son expression, il n'a pas su quoi faire. Il a fait quelque chose. Et quand on rend le film aujourd'hui, c'est un très, très film passionnant.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de cinéma, Robert Guédiguian, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette période très particulière de l'Afrique euh, au début des années 60 dans Twist à Bamako, donc votre prochain film qui sort euh, en janvier, le 5 janvier exactement Twist à Bamako, ça se passe en 62 au Mali, au moment où, justement, on est juste après l'indépendance, au moment où il y a une véritable expérience de collectivisation hein, au
2: Mali. Tout à fait. – C'est pas seulement au Mali d'ailleurs, mais au Mali ça va durer. Bon, – Pas qu'au Mali, il y a plusieurs pays effectivement de l'Afrique de l'Ouest qui choisissent... Pour se développer dans l'indépendance, en fait, qui choisissent la voie socialiste, hein, et d'autres pays qui choisissent une voie capitaliste. Hein, voilà. Mmh. Le Mali fait partie de ceux qui choisissent voie-là, et ça se passe plutôt bien pendant un certain temps, hein, je veux dire, puis. Pas plutôt là,
0: bien. Les commerçants et les agriculteurs sont non,
2: pas fans, fans du fait qu'on vient encore. Non, mais La bourgeoisie n'est voilà, <rire> jamais heureuse qu'on lui prenne, effectivement, ses profits, bien entendu. Donc La bourgeoisie. L'équivalent de la bourgeoisie j'allais dire, occidentales, là-bas, c'est quand même... Non, les grands commerçants de Bamako étaient quand même, avaient, avaient de l'argent. Et les féodaux dans les villages aussi, les chefs de village, qui avaient beaucoup de têtes de bétail et tout ça, étaient aussi très riches. C'est eux qui fomentent, le, le, qui, qui fomentent et qui, petit à petit, euh, minent cette révolution, minent cette expérience, jusqu'à effectivement la détruire, euh, la faire tomber, avec l'aide, d'ailleurs, il faut le dire, de, de l'ancien pays colonisateur, bien sûr. La France a ça très bon oeil, évidemment, à la fin de l'expérience socialiste de la France de cette époque -là. Mais ça a duré quelques
0: années, mais quand pourquoi même. Ça a duré plus longtemps huit au Mani que... Huit ans, et c'est une époque voilà. très regrettée au Mali,
2: comme ça, aujourd'hui. Qui, qui est une époque... C'est Maudibokéita qui était, euh, aujourd'hui Voilà, est qui a été très... renversé
0: en 68 par les militaires.
2: Oui. Mais, mais, mais c'est un vrai
0: socialiste, quoi.
2: Oui, et qui, en plus, a, a, a eu une, une, une politique... Je veux dire, c'est une, une des rares fois, effectivement. Il n'y a pas eu en Afrique de corruption, de malversation d'attribution de, 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 de privilèges aux fonctionnaires, etc., etc. Ça se passait plutôt bien. Quoi. Donc c'est vraiment une... Et c'est une période aussi où je, je, je tenais à montrer, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, cette espèce d'exaltation liée à la fête quoi, de ce moment-là, la fête révolutionnaire, on peut dire. Mmh. C'est-à-dire que dans ce moment-là... Très similaire que... à ce qu'on
0: vivait à Cuba au même moment.
2: Voilà. Et arrivé... <rire> on est en pleine époque, effectivement, du, du twist, du rock'n'roll. Et donc les jeunes gens qui sont... Mes personnages en particulier, qui sont des jeunes militants très idéalistes, très convaincus, et qui vont dans les au fin fond effectivement du, 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 du désert malien pour apporter effectivement la parole de la collectivisation de la collectif visation et tout ça dans les campagnes, rentrent le soir et troquent leur treillis pour des costumes blancs là comme c'est sur l'affiche ou des costumes les plus extravagants possibles pour aller danser le twist et le rock and roll dans des boîtes de nuit. Il y avait 200 boîtes de, il y avait 200 clubs de danse à Bamako. On évalue à 200, en tout cas, dans les années 60. Donc, c'était la, 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 la fête de la musique en permanence. Ouais.
0: Tout, L'Afrique, c'est vraiment le berceau de la, toute la musique populaire du XXe siècle. Euh, Est-ce que vous y avez joué euh, de la musique classique en, en Afrique Pas encore.
1: Pas, pas encore Mais encore. il y en a oui. très
0: peu. Ça ne veut oui. pas dire qu'ils n'en écoutent pas. Mais les musiciens classiques se rendent
1: peu souvent en Afrique ça veut dire qu'on peut vraiment faire quelque chose là-bas, développer encore plus euh, une scène qui n'est pas encore euh, développée. Donc il y a peut-être euh, une carte blanche qu'on peut, qu peut vraiment développer. Et moi, je suis, je suis très ouverte et, et j'ai très hâte que, que, que ces pays développent encore plus.
0: Parce que ce qui est très drôle, c'est que le rock, le twist, tout ce qui revient en Afrique à ce moment-là, c'est comme des versions abatardies de leur musique à eux.
2: Oui, c'est inspiré, c'est inspiré, retravaillé, puis ça revient, ça traverse l'Atlantique, voilà, et puis ça revient là-bas. Voilà. Tout, tout à fait.
0: Et, et donc, il y a toujours quelque chose d'assez amusant. Moi, je me souviens d'avoir rencontré des Africains qui m'expliquaient qu'ils trouvaient le... Céline Dion formidable. Oui. Et, et je me disais, mais comment un Africain peut aimer Céline Dion Ben oui, il peut. Il oui. n'y <rire> a pas de problème. Oui. Et... et... Parlez-moi de Marseille, parce que vous êtes le, le cinéaste marseillais aujourd'hui, c'est une vieille tradition en France, oui. hein, des cinéastes marseillais. – Il y en a toujours un. – Il y a toujours un. Et euh, expliquez-moi pourquoi une ville comme Marseille t elle régulièrement de personnages tels que Bernard Tapie ou Didier Raoult. On a eu les deux versions récemment. Marseille était fascinée par Raoult pendant la, la, la pandémie. Puis ensuite, pas on a perdu Bernard Tapie. Et là, Marseille avait l'air... Alors, j'imagine bien que ce n'est pas ah, tous les Marseillais. Pfff. Mais quand même, il y en avait une bonne partie qui avait l'air tellement malheureux d'avoir quitté... d'avoir Du décès de Bernard Tapie, comme si Bernard Tapie avait fait quelque chose pour les Marseillais. C'est ce drôle. Non,
2: rien, il y a quelque chose... Euh, enfin, moi, je ne suis pas très sensible ni à Bernard Tapie, ni à... – C'est pour à, ça que je vous pose la question, ni, ni, cette ville sais, que vous aimez sais, tant,
0: pourquoi donc, elle aime je, ces gens-là
2: – Je vais essayer de vous le dire, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison ou de le savoir vraiment, mais il y a quelque chose dans, dans cette ville qui est réfractaire, voilà, qui est réfractaire à tout pouvoir autre que celui de la ville, et même ce n'est même pas celui de la ville, c'est celui du quartier, c'est celui du, du village, c'est celui du bistrot dans lequel on va, voilà, quelque chose d'absolument irréductible, voilà, c'est astérique, mmh. c'est en permanence, voilà. donc c'est vrai que tout ce qui vient de de, de, donc, on aime, il y, y a donc un, un, une espèce de fascination pour les fortes têtes, voilà. Pour les capitaines d'industrie, euh, pour tapis, pour un tout-bib qui gueule sans arrêt pour en route. Bon, il y a une espèce de fascination pour des matabors voilà. Ouais, ouais, pour le dire je autrement. autrement mieux. Voilà. Quelque je chose, comprends... voilà. Un fanfaron. Si vous ne voulez. <rire> les, les... Ne flattez jamais un Marseillais, il se flatte suffisamment lui-même. <rire> il y a quelque chose de ce type-là, voilà. Et je trouve, je parlais tout à l'heure, en attendant. Euh, euh, de l'Italie avec vous Et effectivement je disais ça me fait évidemment penser à Naples par exemple aussi. Mmh. voilà Naples est une ville je trouve un peu comme Marseille c'est des villes qui en soi ont, par leur histoire ont une espèce de d'autonomie relative mmh. de, par rapport au pays voilà Marseille a toujours été quelque chose les, 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 les deux tours, vous le savez, là, au début du Vieux-Port, n'ont pas été faites pour protéger Marseille de l'extérieur. C'est des tours qui ont été bâties par Colbert pour tirer sur les Marseillais qui manifestaient. Quelques, voilà. voilà pourquoi. Alors, savez, là, dans ce cas-là, ce cas c'est des excès. En soi, en général, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. Un anarchisme de tous les jours, pas un anarchisme politique ou théorique, mais quelque chose de l'ordre de la... De, de, de... Moi, j'aime bien ça, la question de l'ordre de je reste debout, je, je vois tout le monde. Enfin, tous les hommes se valent, ça veut aussi dire ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, quand ça porte sur des gens, euh, comme, euh, sur des, sur des gens à, à demi-voyous, euh, c'est les sentiments qui m'intéressent moins.
0: Vous avez joué à Marseille euh, oui. et à Naples, c'est la même chose quand on, euh, pour une musicienne d'accueil Oui,
1: que Naples, c'est un peu l'équivalent de Marseille, ça veut dire que... Voilà, il y a ces côtés très passionnels des de napolitains que j'aime vraiment beaucoup. Et moi, j'adore Naples comme Marseille parce que je les trouve une, une, une ville très, on dirait en italien, allégrissime. Ça veut dire ouais. très heureuse et très colorée. Et donc, personnellement, après, il y a ces côtés justement orgueilleuses des de napolitains que, que je trouve, euh, voilà, c'est... C'est quelque chose. Je pense qu'il qu y a la même chose à Marseille. C'est peut-être là. C'est une réaction aussi de se voir. Euh, au, au moins, je parle des de se voir attaquer peut-être euh, du reste euh, du pays. Donc ça provoque une hyper-réaction et je ne sais pas. Peut-être que c'est ça.
0: Puisqu'on parlait de politique avec Robert Guédigian, il fut un temps où la musique était politique. Oui. Euh, Elle était même souvent révolutionnaire. Euh, j'ai l'impression que c'est fini. Il ne reste plus que les hymnes, euh, la musique militaire <rire> et puis quelques chansons euh, engagées. Mais j'ai l'impression que la musique a totalement déserté la politique. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi
1: ou la politique a
0: déserté la musique, d'ailleurs. sens. plutôt ça, oui. Euh,
1: dans les années 60, par exemple, en Italie, quand les pouvoirs étaient divisés, euh, la gauche a pris la culture. Et donc, euh, les partis de gauche soutenaient beaucoup les artistes. C'est pourquoi beaucoup d'artistes ont adhéré au Parti communiste, comme des artistes très connus qui ont, qui ont publi publiquement comment dire, euh, exprimer euh, leurs préférences politiques comme Claudio Abad ou Maurizio Pollini. Et donc, c'était aussi voilà, une collaboration entre les mais, arts les artistes. Mais on n'entendait pas non
0: plus... Euh, dans le, de, voilà, les, On ne peut pas dire que la, les, 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 leur musique euh, est devenue politique. Si mmh. tant est qu'ils se sont exprimés, on a eu la même chose en France. Vous n'avez pas cette impression, euh, Robert Guedigian, que qu'au fond... Euh, euh, la musique n'est plus politique. Et ça m'étonne alors qu'elle l'a été fortement.
2: Non, je crois qu'il y a toujours... <coughs> je, je, je crois qu'il y a toujours... Bon, fait, la musique, si on considère la musique en son ensemble, on considère aussi la, la variété, bien entendu. Hein, mm. C'est-à-dire que, bien entendu, dans la, dans la variété, y compris dans la variété contemporaine, il y a des choses quand même... Oui, il y a des chansons. Il y a du rap hyper engagé. Quoi, ouais. donc on parle tout à ce moment de, 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 de la chanson d'Orelsan. Bon, il y a des choses extrêmement... Euh, donc, dans les textes et dans les interventions... Euh, des modifications à l'intérieur même de la musique, dans une modernisation du rap, enfin, une transformation plutôt d'ailleurs que modernisation. Je crois qu'il se passe des choses euh, en musique aussi. La musique classique, c'est moins évident. On prend de toute façon toujours un répertoire, parfois très ancien, parfois un petit peu moins qu'un C. Debussy, mais Chopin, bon, évidemment, mm -hmm. encore plus ancien. Alors là, c'est juste, c'est simplement la position du musicien qui est politique ou pas. Est-ce que le musicien, euh, comme certains l'ont fait d'ailleurs, font des concerts... Euh, avec euh, des Palestiniens et des Israéliens, font des concerts dans les banlieues, euh, euh, ou gratuits, ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas la musique à ce moment-là qu'il est. C'est le musicien qui veut, avoir, qui, veut que la musique, qui veut apporter cette musique à des, à des milieux plus populaires, par exemple, et qui fait la démarche.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Les, lent, les lendemains chanteront-ils encore C'est le titre du. Du livre d'entretien de Robert Guédigian qui est sorti au lien qui libère. Et le nouvel album de Vanessa Benelli-Moselle, il est consacré à Claude Debussy. Et vous serez à la Philharmonie de Paris le 28 novembre avec l'orchestre, avec les musiciens de l'orchestre de Paris pour jouer Nino Rota intime. Merci de nous avoir suivis. Après, ah, puis je rappelle Twist à Bamako, hein, le 5 janvier euh, au cinéma, le prochain film de, de Robert Guédigian. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.